0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich trauen, in ihrer Beziehung ungewöhnliche Wege zu gehen, um langfristig erfüllt und glücklich zu sein. Ich bin Melanie Müttermeier, Liebescoach und ich freue mich voll, dass du mit dabei bist. Ein Mann hat mich gefragt, was er denn tun soll, also er gesteht seiner Frau eine Fremdliebe zu, sie ihm aber nicht. Sei gespannt auf meine Antworten. Eine einseitig offene Beziehung, das ist doch ungerecht, oder? Eine Frau hat ein Lover und darf, also gesteht ihr Mann aber nicht zu, sich ebenfalls anderweitig zu vergnügen. Er fragt mich, was er jetzt machen soll, ob er sich trennen soll, ob er ihr die Affäre verbieten soll und so weiter. Also ich lese dir einfach jetzt mal die Frage vor, die, die er an mich geschrieben hat und danach kommen meine Antworten. Also, wie gehe ich mit unserer Situation in unserer Ehe um? Meine Frau und ich sind seit 35 Jahren verheiratet und haben immer noch gern und oft Sex miteinander. Und Findest es nicht schön, das zu hören oder nach 35 Jahren Ehe immer noch oft und gern Sex? Ich finde es echt eine ne coole Aussicht. Ich habe jetzt irgendwie ähm, 14 Jahre Ehe hinter mir, also das lässt hoffen. <lacht> Dann schreibt er weiter, sie liebt seit zwei Jahren einen anderen Mann, mich aber auch nach eigener Aussage. Und sporadisch hat sie eine schöne Zeit mit ihm, meist nur ein oder zwei Tage alle zwei Wochen. Unser eigenes Liebesleben ist dadurch wieder in Schwung gekommen und ich liebe sie mehr denn je. Aber umgekehrt, dass ich eine Freundin haben könnte, das käme für sie überhaupt gar nicht in Frage. Gleichberechtigung hin oder her, in diesem Punkt ist sie eisern. Und soll ich, falls ich mich fremd verlieben sollte, es ihr gleich tun? Oder soll ich ihr den Spaß lassen und selbst treu bleiben? Ich habe kein großes Problem damit, dass es ihr auch woanders gut geht. Soll ich gleiches Recht und von ihr die Beendigung der Affäre verlangen, damit die Gleichberechtigung wiederhergestellt ist? Soll ich sie verlassen, weil sie ungerecht ist? Wie kann ich sie überzeugen, dass sie das Recht, das sie für sich reklamiert, auch ihrem Ehemann zugestehen sollte? Ich finde die Fragen so cool und so spannend und natürlich auch berechtigt, klar, aus seiner Sicht. Und mich würde jetzt als allererstes interessieren, was denkst du? Was kommt dir als erstes in den Kopf und was würdest du ihm antworten? Und bevor du jetzt weiter zuhörst, überleg einfach mal kurz. Und vielleicht denkst du jetzt so, boah, die spinnt ja, das geht ja gar nicht, wenn die das macht, dann muss er das auch dürfen und sie kann ihm das ja nicht verbieten und es und aber selber tun. So, also das kann sein, dass diese Gedanken dir durch den Kopf gehen, oder? Unser Ungerechtigkeitssinn springt sofort an, wenn wir sowas hören. Und bei mir, also sofort habe ich mir gedacht, na, also das kann sie nicht machen und so weiter. Nur wenn ich mich ganz intensiv und tief mit der Beziehung auseinandersetze, wenn, also bis, ja, mit dem, was ich halt weiß, durch diese kurze E-Mail, ähm, dann überlege ich mir, wie können denn die beiden so glücklich wie nur möglich sein. Anstatt auf, nee, 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 jetzt muss der aber auch sein Recht einfordern, habe ich mir überlegt, was könnte er denn anders machen, um auch glücklich und erfüllt zu sein, ohne diesen, diesen Stress und diesen Streit. Und da habe ich mir auch gefragt, braucht es denn Gleichberechtigung immer um jeden Preis? Und dann habe ich ihn gefragt, ah, wie viel Gleichberechtigung Sie denn sonst so leben? Also ob er auch die Wäsche bügelt oder, oder ob nur das sie das macht, wer das Bad putzt, ob beide das Auto reparieren oder die Fahrräder, ob beide gleich viel Geld verdienen. Bei uns in der Ehe ist es das so, dass wir nicht immer alles gleich machen und mein Mann repariert die Fahrräder und die Autos, weil das kann ich nicht, aber dafür putze ich halt das Bad, weil das mag er nicht. Und, und mit dem Bügeln ist es ah, mir macht es Spaß, dafür kocht er lieber und so weiter. Also das ist, wir haben natürlich, wir arbeiten beide zusammen, dass das hier gut funktioniert, aber es muss nicht immer super gleichberechtigt sein. Also das macht jeder immer so, wie er kann und jeder bringt das Geld ein, was er verdient und so weiter. Das ist nicht immer gleichberechtigt. Und die Frage ist, auch, was bedeutet denn Gleichberechtigung? Also was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für deine Frau? Und die, dann überlege ich mir oder habe ich ihn gefragt, halt, falls du dich jetzt verlieben würdest, dann müsstet ihr halt einen Weg finden. Und so wie du ihr zugestehst, dass sie ihr Glück lebt, würde sie natürlich auch nach einem Weg suchen dürfen, dein Glück. Zu gönnen, also dir zugestehen, dass du dein Glück lebst. Nur reden wir jetzt von ungelegte Eier, weil das macht jetzt nicht so arg viel Sinn. Möglicherweise verliebst du dich überhaupt nie in irgendeine andere Frau und bist völlig glücklich, so wie es ist. Und dann machst du dir Gedanken über irgendwas, was niemals eintreten wird. Ich mag den Spruch sehr von dem Mark Twain, der, der irgendwie gesagt hat: Ich habe mir ein Leben lang viele Sorgen gemacht. Die meisten davon sind niemals eingetreten. <lacht> und ja, die Frage wäre, ob du dir unnötige Sorgen machst, ob eine Liebe im Anmarsch ist oder ob wir wirklich von ungelegten Eier reden. Dann ist die Frage: Falls du dich fremd verliebst, wirst du eh mit ihr reden müssen und, und dann nach dem Weg suchen. Nur, wie gesagt, vielleicht passiert es nie. Dann was heißt es denn, es ihr gleich zu tun? Was hätte es für Konsequenzen, wenn du es ihr gleich tust? Was bedeutet denn, ah, da, da ist sie eisern? Was heißt es genau? Also sagt sie, naja, wenn du eine andere hast, dann verlasse ich dich. Oder dann, ähm, was heißt eisern? Und würdest du dann heimlich eine Affäre beginnen? Würdest du sie anlügen? Letztlich entsteht halt aus so einem Klima von Verbissenheit mehr eben ein Klima von jemand muss lügen. Und letztlich geht es um die Offenheit im Kopf und die wäre wichtig, finde ich. Also das ist halt jetzt meine Denke. Und natürlich könnte es auch um ein Jobangebot in Timbuktu handeln oder um irgendwas anderes. Und die Frage ist immer mehr, Könntest du mit ihr überhaupt darüber reden? Wäre sie offen, dir zuzuhören? Und das wäre mir viel, viel wichtiger, als dass sie sagt, ja klar, kannst eine Freundin haben, dass sie dir zumindest zuhört. Dann einseitig offene Beziehung. Also kann ich ihr den Spaß gönnen und soll ich selbst treu bleiben, hat er mich gefragt. Und dann sage ich, naja, solange du nicht das Gefühl hast, irgendwas zu vermissen, dich zu verbiegen, kannst du auch treu bleiben. Also warum? Nur weil einer eine offene Beziehung leben will, heißt es ja nur lange, nicht, dass der andere zwingend auch das tun muss. Und das hat mit Werten und Zielen zu tun. Und die, die Frage ist halt, welche Werte sind euch wichtig? Welche Werte sind dir wichtig? Welche Werte deiner Frau? Ihr habt vermutlich nicht dasselbe Wertesystem. Dann passen eure Werte zu euren, euren Zielen. Ist denn die einseitig offene Beziehung okay für dich? Und wenn ja, wo ist das Problem? wenn dir allerdings eine Fremdliebe wichtig ist, mei dann darfst halt da vorwärts kommen. Nur wenn es dir nur um Gleichberechtigung geht. Hm. Was wird denn passieren, wenn du nimmer treu bist und bist du bereit, dann diese Konsequenzen zu tragen? Er schreibt ihr geht es gut und er hat damit kein Problem und das ist total schön zu hören, weil das, ich erlebe ja viel, viel öfter, dass es ganz schlimm ist, wenn es dem anderen bei jemand anderem gut geht und dass die Menschen da immer ein ganz großes Drama draus machen und ich finde es wundervoll, wenn jemand eben tatsächlich schreibt ihr geht es woanders gut und ich, ich fühle mich damit wohl und es passt für mich. So, und da stellt sich dann die Frage für mich, hätte sie denn ein Problem damit, wenn es ihm woanders gut geht? Und wo ist der Punkt, wovor hat sie denn Angst? Für mich bedeutet eine glückliche Beziehung, dass beide Partner den anderen dabei unterstützen, ein erfülltes Leben zu führen und die jeweils eigenen Ziele zu erreichen. Und das müssen nicht dieselben Ziele sein. Eine einseitig offene Beziehung kann genauso glücklich sein wie eine zweiseitig offene oder eine monogame oder eine polyamore oder whatever. Es ist ein Konzept, was es geben kann, wo, was ihr mit natürlich Reden erreichen könnt und wo ihr völlig fein damit sein könnt. Wer sagt denn, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn immer die beste Lösung ist? Ist sie nicht, sondern wirklich, was passt für dich, was passt für mich und wie können wir die beste Lösung für uns beide haben? Und dann darfst du heute überlegen, tatsächlich, was eine gute Beziehung für dich bedeutet und was eine gute Beziehung für deine Frau bedeutet. Wenn du sie unterstützt, glücklich zu sein, sie dich aber nicht, dann geratet ihr in eine Schieflage und auch die hat Konsequenzen. Nur du hättest mir jetzt nicht geschrieben, wenn du mit der Situation völlig fein und im Reinen wärst. Weil ansonsten gäbe es ja kein Problem und du müsstest mich ja nicht fragen, was du jetzt tun musst. Also irgendwas zwickt und da darfst du natürlich genau hinschauen. Dann hat er mich gefragt als nächstes, soll ich es ihr verbieten? Und ich habe ihn gefragt, Mai, was würde die Liebe tun? Geht es dir darum, dass deine Frau glücklich ist und du davon profitierst? Oder geht es ums Prinzip? Was würde passieren, wenn du ihr die Affäre verbietest? Und wie würde sich eure Beziehung entwickeln, wenn du auf deine Gleichberechtigung jetzt pochst und über sie dann bestimmst? Hm. Wird es dann glücklicher, erfüllter, besser, leidenschaftlicher, schöner, besserer Sex, äh, schwungvolles Liebesleben oder würde es sich kontraproduktiv auswirken? Andererseits würde ich persönlich, also ich bin doch halt so, ich würde mich jetzt auch nicht über mich bestimmen lassen. Das ähm, geht für mich nicht, weil ich sage, ich bin mein eigener Herr oder Frau und ich bestimme über mich selbst und sonst niemand. Nur solange du damit fein bist, dass, dass du keine Freundin hast, wo ist dann das Problem? Und Gleichberechtigung auf Teufel komm raus macht es jetzt nicht wirklich besser. Weil ist es, geht es ums Konzept oder geht es um deine Frau? Und es ist egal, ob es um eine offene Beziehung geht oder um die Monogamie. Geht es dir ums Konzept oder geht es dir um die Person? Und da würde ich immer noch eine Runde drehen. Und wichtig ist halt, dass sie so glücklich ist und erfüllt wie möglich, weil davon hast du was. Und andererseits ist es genauso wichtig, dass du erfüllt und glücklich bist, weil davon hat ja natürlich sie was. Und das dürft ihr dann halt leben, beide. Und ob das jetzt für dich eine andere Frau ist oder völlig was anderes, das musst du halt klären. Was ist dir wirklich, was, was bedeutet Glück für dich? Was heißt Glück für dich? Und Freiheit ist nicht gleich Freiheit und das habe ich äh, mit meinem Mann, also ich bin echt irgendwie schier, wir dachten immer, ja Freiheit ist für uns beide ein hoher Wert und wir dachten immer, wir reden da von derselben Sache. Äh, nein, tun wir nicht. Mein Mann und ich, wir haben ganz unterschiedliche Definitionen für Freiheit. Er liebt sein Sport, sein Triathlon, er macht viel Sport, er macht oft Sport, er mag gern Bergsteigen und ist auch möglichst anspruchsvoll, gefährlich und, und tatsächlich was ihn herausfordert. Und er liebt auch zu reisen und nach Indien oder, oder wo er immer, also in Länder, wo ich sage: Oh Gott, da würde ich ja in 100 Jahren hinfahren, aber er mag das heute halt total. Und er liebt es, da in die fremde Kultur einzutauchen und er mag auch dieses, dieses Essen, er mag das indische Essen, das fremde Essen total. Und Freiheit heißt für ihn, zu tun, was er will, wo er will. Und mir sind Menschen wichtig. Mich interessiert kein Land, mich interessiert keine Stadt. Mich interessiert auch kein indisches Essen oder keine fremde Kultur. Ich finde das auch irgendwie ganz interessant alles, aber das ist mir alles nicht so wichtig. Die Menschen sind mir wichtig und Menschen begeistern mich und Menschen machen mich neugierig. Freiheit heißt für mich, zu tun, was ich will, mit wem ich will. Und auch wir leben ab und an eine einseitig offene Beziehung. Also das kommt vor in vielen offenen Beziehungen, denke ich, weil dann trennt sich wieder einer oder eine Fremdliebe springt wieder ab und so weiter. Also auch die offenen Beziehungen, die, die beidseitig offen sind, sind nicht permanent immer gleich offen. Und nicht immer hat jeder immer gleich jemand am Start anderes. Also von dem her entspann ich. Und Gleichberechtigung, Gleichberechtigung ist jetzt für uns, dass jeder von uns beiden seine Art von Freiheit ausleben kann und nicht dem anderen vorschreibt, was für Freiheit er jetzt leben soll oder darf oder wie auch immer, sondern dass ich meine Freiheit leben kann und, und mein Mann seine Freiheit. Und natürlich würden wir über eine Fremdliebe sprechen und wir beide sind der Meinung, dass wir uns gegenseitig nichts verbieten wollen und können, weil tatsächlich jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist und der andere nicht das Recht hat, ihm da neid zu pfuschen. Wir können natürlich immer klären, okay, ist es zielführend, hilft es unserer Beziehung oder tut es unserer Beziehung schlecht? Und darüber sprechen wir halt. Dann fragst du mich, ob du sie verlassen sollst, weil sie ungerecht ist. Ist sie wirklich ungerecht? Und macht es Sinn, sie für ungelegte Eier zu verlassen? Also wenn da gar keine Fremdliebe ist, wenn das Bedürfnis auf deiner Seite gar nicht da ist, dann ist da auch keine Ungerechtigkeit, weil dann lebt sie ihre Art von Freiheit und, und weil sie halt zufällig jemand getroffen hat. Und du lebst halt was anderes, weil du halt zufällig jetzt niemanden getroffen hast. Das ist nicht ungerecht, das ist völlig okay. Und warum solltest du sie verlassen nach 35 Jahren Ehe? Also ich glaube, da habt ihr schon mehrere, mehrere Geschichten hinter euch gebracht. Also das wäre doch echt ewig schade. Vor allen Dingen so, wie du, wie du schreibst, dass ihr erfüllt seid und ein gutes Sexleben habt und so weiter und du sie liebst. Es macht keinen Sinn, sie zu verlassen. Für kein Konzept dieser Welt. So wie ich ja immer sage, naja, für die Treue verlassen leider viel zu viele Menschen ihren Partner, weil sie sagen, ich kann nur treu leben und nur treu geht. Schade. Aber klar, das muss jeder für sich selbst natürlich ausmachen. Und so wie ich die, deine Zeilen eben interpretiere, bist du offen genug, um da wirklich drüber nachzudenken, ob es Sinn macht. Und ich glaube nicht, dass sie zu verlassen wirklich dein Ziel ist, sondern du wirst mit ihr glücklich sein. Dann ist die Frage, schaffst du selbst immer? gerecht zu sein. Also ich glaube, wir sind nie immer alle gerecht und, und perfekt und funktionieren immer so, wie wir sollen. Wir sind auch alle schlecht, wir sind auch ungerecht gegenüber den Partnern, gegenüber unseren Kindern. Das ist, das gehört zum Menschsein dazu, weil wir sind halt nicht äh, unfehlbar, sondern wir machen Fehler und wie gesagt, wir sind auch mal ungerecht, gemein, neidisch, whatever. Dann das nächste wäre, wo ich mich tatsächlich selbst reflektieren würde, bin ich denn selber immer zu mir ganz gerecht oder bin ich selber mir gegenüber irgendwo ungerecht? Schränkst du dir deine Freiheit selber ein, weil du dich nicht traust, dich mit deiner Frau anzulegen? Oder ist es wirklich sie, die dir deine Freiheit einschränkt? Auch da darfst du drüber nachdenken. Und vielleicht traust du dir selber gar nicht über den Weg, dass du dir denkst, naja, das so mit einer Fremdliebe, ich weiß nicht, ob ich dann mit den Gefühlen klarkomme und so. Nicht jeder muss und kann es auch aushalten. Und von dem her einfach mal wirklich überlegen, was ist dir wirklich wichtig und um was geht es dir. Und wenn du sie liebst, dann wirst du sowieso einen Weg finden, mit ihr über alle Themen eures Lebens zu sprechen und, und Lösungen zu erarbeiten und nur wenn sie jetzt weiter stur bleibt, wenn sie nicht bereit ist, mit dir über deine Sorgen und Zweifel zu sprechen und du dann das Gefühl hast, dass du der Depp vom Dienst bist, mei, dann darfst du halt überlegen, ob du wirklich glücklich bist so und ob diese Beziehung auf diese Weise halt funktioniert und ob du das so leben willst. Und wenn das der Fall ist, dass, es irgendwie, dass sie da stur bleibt und, und nicht bereit ist, dann musst du sie auch noch nicht sofort verlassen, sondern du kannst dir einfach mal Konsequenzen aufzeigen die daraus resultieren und dann kannst du immer noch schauen, passiert irgendwas oder verändert sie sich oder du kannst mit ihr immer nochmal drüber reden und wenn wirklich ganz irgendwann überhaupt nichts passiert und sie stur ist und du unglücklich, ja mei, dann kannst du das immer noch, äh, dich von ihr trennen. Also das müsst ihr nicht übers Knie brechen und wie gesagt nach 35 Jahren Ehe, ganz ehrlich, nein, bitte nicht, das ist doch so schön, wenn ein Paar es schafft, über lange Zeit die Höhen und Tiefen zu meistern. So, dann ist die nächste Frage, wie kann ich sie davon überzeugen, dass sie ihrem Ehemann das gleiche Recht zugesteht? Eh, äh, gar nicht. Du kannst sie nicht überzeugen und du wirst sie nicht überzeugen, weil sonst hättest du es längst geschafft. Nur du kannst sie fragen, warum ist es euch so schlimm für sie? Was sind ihre größten Ängste? Was sind ihre Sorgen? Wofür fürchtet sie sich und, und was ist ihr Punkt? Und du kannst sie auch in ihren Gefühlen ernst nehmen, und sie dort abholen, wo sie steht, weil es kann auch sein, dass es Gründe gibt, warum sie da so ängstlich ist, warum sie ein Thema hat, weil wir alle haben eine unterschiedliche Vergangenheit, wir alle bringen unterschiedliche Ängste und Sorgen aus unserer Kindheit mit und nicht jeder hat gleich viel Verlustangst oder Selbstzweifel in sich. In meiner Ehe ist es auch so, dass mein Mann viel überzeugter von sich selbst ist, als wie ich das jemals sein kann von mir. Und ich auch, wo ich mir selbst Zweifel habe, wo ich ängstlicher bin und, und, und eifersüchtiger als er. Und das ist, liegt halt an unserer Vergangenheit, weil wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und das ist normal und das ist völlig okay. Wir dürfen unterschiedlich sein. Es ist nicht schlimm. Nur, ihr dürft drüber sprechen. Und dann kannst du ihr sagen, was für dich eine gute Beziehung bedeutet und was dir wirklich wichtig ist, wie du leben willst, wie du dich fühlen willst. So, und wenn du dein Recht natürlich dich nicht einschränken lässt im Sinne von, hey, ich entscheide über mein eigenes Leben und ich werde die für mich richtigen Entscheidungen treffen. Und dann, falls du wirklich eine tolle Frau dir begegnet, dann musst du halt tun, was für dich richtig und wichtig ist. Weil du bist für dich verantwortlich und sie ist für sich verantwortlich. Und ihr könnt euch nur, jeder sich um sein eigenes Leben kümmern. So Und wenn es dann heißt, dass sie dich verlässt, erpresst oder whatever, Mai, dann musst du halt immer nur überlegen, will ich das so oder will ich es nicht? Nur bis es soweit ist, mach deinen Frieden damit und genieß es, wenn sie sinnlich ist und, und wenn sie glücklich ist und wenn es euch beiden gut damit geht. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und ganz hinterher als PS möchte ich noch hinterher schieben. Ähm, er hat mir geantwortet auf diese E-Mail und nur einen kleinen Auszug aus der, aus der Mail, die mich sehr berührt hat, möchte ich noch mit dir teilen, weil er schreibt, ich fühle mich jetzt von dieser Last befreit, eine fremdgehende und somit geächtete oder gar zu verachtende Ehefrau zu haben. Denn ich habe sie jetzt gegen eine glückliche Ehefrau ausgetauscht. Wir hatten himmlischen Sex nach diesem Gespräch und ich würde sie jeden Tag erneut zur Frau nehmen. Und der ist doch, oh mein Gott, ist der schön, oder? Also es muss nicht immer den, den naheliegendsten Weg gehen, sondern wir können auch ein bisschen um die Ecke denken und es muss nicht immer mega super gerecht zugehen, sondern es darf auch mal ungerecht sein, beziehungsweise aus meiner Sicht alles im Universum gleicht sich sowieso immer wieder aus. Und wenn wir Liebe, viel Liebe geben, wenn wir viel gönnen, dann bekommen wir auch ganz viel Liebe zurück. Ja, das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest und vielleicht magst du mir ein Feedback schicken. War was hilfreich für dich? Hat es dich weitergebracht? Kannst du mit meinem Podcast was anfangen? Magst mich vielleicht rezensieren? Das würde mich auch freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. So, der Leute, jetzt habe ich das 378. Outro gesprochen und jedes habe ich in die Tonne gehauen. Und jetzt mag ich nicht mehr. Heute gibt es kein Outro, <lacht> weil es gelingt mir nicht, ums verrecken nicht. Und deswegen entlasse ich dich jetzt einfach ohne Outro, ohne Call to Action, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Hat mich gefreut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.